0: Mogadu Uhurus død, men Lykke ham med nedskydningen af elefanten. Nogle timer senere, da stødtænderne var blevet skåret fri, begav jagtholdet sig tilbage til kampen, der lå cirka tre timers kørsel væk. Der var ingen, der havde nævnt Mogadu Uhurus død med så meget som et ord. I kampen gik livet videre as usual. Kokken var allerede i fuld gang med at forberede middagen. Der var lagt rent tøj og håndklæder frem til de to hvide jæger, Hugh Kavanagh og Victor Jonsen. Ingen andet uro eller uro. Og hvis de gjorde det, lod det sig ikke mærke med det. Victor Jonsen fik et vandfad til at vaske jagtstøvet af sig, præcis som han plejede. Da han var færdig og havde klædt om, fik han som sædvanligt serveret en large malt whisky ved lejrbålet, der var lagt an med hårde bagbabknuder, så det brændte hele natten, og i hovedreglen holdt de vilde dyr væk, selvom der altid var en vagt, der holdt øje med området, hvis han da ikke var faldet i søvn. Hvis lejrens service -stab havde bemærket noget mystisk ved livet, var der ingen, der talte om det. Hugh Kavanagh havde sørget for, at det var blevet anbragt i et separat telt, der var blevet flyttet omkring 100 meter væk fra de øvrige telte. Det var blevet ryddet for alle forsyninger. Ingen havde bemærket, at han havde lynet lige op og skåret hovedet af næeren. Der var heller ingen, der havde bemærket, at han havde udskåret et 3 kilos kødstykke fra elefantkadaveret, skjult det i en pose og medbragt det til lejren. Han placerede det ved siden af borgeren med afrikanernes lig og lod teltduen være åben, inden han forlod den døde afrikaner. Da han vendte tilbage til bålet, lod han forstå, at teltet med livet var heldigt område. Alle var min adgang, som om der var nogle af de overtroiske afrikanske guider, der ville have våvet sig inden for 100 meters radius af teltet med den døde. Næste morgen var livet væk. Blod og trækspor i jord og støv røbede, af et kadaver var blevet slipt væk fra lejren i løbet af natten, formentlig af en flok øjseledende hyænder. høringen i Nairobi to uger senere blev Mogadu Uhuru officielt erklæret død, dræbt af vilde dyr, måske løver. Resterne af kadaveret var efter al sandsynlighed blevet fortæret af hyæner, så vidt den officielle erklæring. Ingen talte om, at Victor Jonsens jagthold var blevet 100.000 rigere planlagt, 150.000 for jagten og 100.000 for at holde ved historien om Mugadu Uhures død. Hugh Kavanagh og Victor Jonsen havde lagt låg på hændelsen, der blev omtalt i en kort notits i Nairobi Morning Times. Alt, hvad der stod, var, at en indfødt jagtguide var blevet forteret af en flok hyæner. Det var, som Mugadu Uhure aldrig havde eksisteret, Menneskeliv, især liv var billige i Kenya. Nogle dage senere eskorterede Hugh Kavanagh og Victor Jonsen til Nairobis lufthavn. På grund af den tynde luft i lufthavnens 2.000 meters højde og varmen fra højsletten, var den planlagte afgang med det firemotors propelfly af typen DC-7 blevet udsat 5 timer til klokken halv et om morgenen. Flyet skulle bruge det meste af startbanen for at lette, og det køligste tidspunkt, hvilket også betød den korteste startdistance, og det var netop kl. halv et om natten. Victor Jonsen undrede sig over, at Hugh Kavanagh fulgte med ham hele vejen ud til flyet. Lige inden han steg ind i kabinen, smilede den engelske jagtleder og gav ham en tyk gul vanillakonvolut, der var snørret med sejlkaren. Godt og vel en time efter start, da flyet var nået op i 6.000 meters højde og havde lagt den værste turbulens fra bjerglandskabet under sig, fik Victor Jonsen serveret en dobbelt malt whisky. Da han havde smagt på den, viklede han sejlgarnet af konvolutten og rystede indholdet ud. Der var omkring 50 jagtbilleder. Han smilede og gennemgik dem et for et. Der var jagthistorier nok til hele vinteren. Jagterne på godsernes jorde oppe i Danmark var forintet og regnet mod storvildjagt. De var en pleje af brøderskab, måske også af forfængelighed. Mindst halvdelen af de forretningsfolk og godsejere, han gik på jagt med, havde hverken råd eller mave til den rigtige jagt, den hvor man trådte i karakter og ud af sin hverdagsrolle blev til urmensket, afhængig af instinkter og færdigheder. Nogle af jagterne hjemme havde udviklet sig til rene skovture, hvor rangorden, morgenritualer, frokoster og jagtmiddage efterhånden var lige så vigtige som jagten selv. Og hvis det ikke var for den gruppe af medløberne, der solede sig i de indflydelsesrige skygge, dem der lejede eller ejede jagterne, og som var nødvendige for, at der kunne blive tale om et egentligt jagtselskab...